0: Año 1986, últimos años de una dictadura que como un animal que se sabe herido lanza sus últimos zarpazos, eh, hiriendo a cualquier persona que pareciera sospechosa de herir al régimen. En este contexto llega al sector sur de Santiago, eh, la loca del frente, un gay, a vivir a una casa ruinosa que lentamente comienza a transformarse en un hogar. Es allí, en esta casa, donde conoce a Carlos, un joven universitario que comienza a visitarla con el pretexto, con la excusa de que necesita guardar unos libros y reunirse con algunos compañeros a estudiar. Allí la loca, al ritmo de boleros, comienza a a sospechar de algo más que eran estas reuniones. También poco a poco comienza a darse cuenta de que esto que ella guardaba podía ser algo más que libro. Pero no le importaba, no le importaba. Lo que a ella le importaba era seguir este juego de coqueteos con Carlos, este macho viril que, que iniciaba junto con ella un atentado que termina siendo un atentado fallido, un atentado de amor fallido. Un atentado de muerte fallido. Y así comienza el, el libro del que hoy día vamos a hablar. Un libro que está bien hondero estos días, ¿no, chiquillos
1: Sí, está ahí.
2: Está súper hondero. Súper <risa> hondero. Hondero, en, la, estamos en igual, la cresta de la ola. Hondero, eh, igual que nosotros. Hondero, igual que <risa> nosotros, querido Pablo. Querido Felipe. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Pablo. Bienvenidos al éxtasis de las abejas. Muy buenas. En su tercera en temporada.
0: temporada. T3. Temporada
1: telemática. ¿Cómo se llama ese libro que nos, que nos reúne hoy día, Pablo? Que no dijiste el título. No sé, pero yo tengo miedo. Tengo miedo, Torero. Ah.
0: Tengo miedo, Torero. Traemos un grande hoy día. Sí, tengo miedo, Torero. A un peso pesado. Sí, tremendo. Tengo miedo, Torero, de del M.B.E.L. Y, y está tan hondero porque estamos. ¿Cuándo sale la película? Próxima semana. Eh, ¿no?
2: Pedro Segundo Mardones Lemebel.
1: Mardones. Ah, claro. Exacto. Claro que ahí en un gesto hacia su madre y hacia el patriarcado eh, instala su nombre como Pedro Lemebel, Las secas.
0: Oye, el, puedo partir tirando una, una idea que, que si no la resuelvo me va a costar seguir hablando del, del tema de hoy día.
1: Por supuesto.
0: El, porque ya, cuando, cuando uno empieza a leer referencias del libro, uno dice, ya, este es la loca del frente, un, un gay.
1: Pero, ¿Puedo hacer una precisión ahí? Es gay. Ah, o vaya para allá. Dale, es que vale, eso, dale, dale. Es, es, eso
0: quiero, es que necesito descifrar y desenredar Excelente. esto. Porque uno dice, ya, la loca del frente, un gay. Pero la loca del frente se trata a sí mismo todo el tiempo como marica, como, y ocupa un montón de epítetos. Pero, que si yo los ocupo hacia ella, sí puede ser discriminatorio, ¿cachai? Pero si lo ocupa ella hacia un o una par, no es discriminatorio. Y gay tampoco es la palabra, porque cuando uno uno revisa, entrevista al MBL, dice, puta, gay son los de la Fundación Iguales, así. son un gay quickies, ¿cachai? Pero no, pues, ¿cachai? Aquí estamos... Con, con otro tipo de, 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 mm. de gay, dice ella. Dice, no, esto, esto es de las maricas, de las que están en las calles, lo dice el MBL. Como la marginalidad Entonces, más sí, marginal, lo ocho. Pero, exacto, de la marginalidad. De hecho, hay una entrevista muy buena que yo les recomiendo a todos nuestros Radio Escucha, que es una entrevista que le hace Carcuro. Un nefasto Carcuro. <risa> un pésimo Carcuro. De hecho, los invito por favor a ver. Ah, ya empezamos con eso Carcuro. Dale. No, pero es que Carcuro es un, bueno, un, un, un pava frita, o sea, un, un nefasto, nefasto, nefasto. Y de hecho, le me ve, lo corrige, le dice: Tú no me puedes decir a mi marica, porque eso es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es yo, la palabra, perdón? Es discriminatorio. Es discriminatorio. Yo ah. me puedo. Eso, pero yo sí le puedo decir a otra marica, pero que tú no me lo puedes decir a mí. De hecho
1: le pone un ejemplo bacán, que le, le dice es como si tú puedes hablar mal de tu madre. Ya, bueno. Pero si yo hablara mal de tu madre, eh, suena Perfecto. pésimo. Entonces, ¿cómo,
0: cómo por eso? ¿cómo, ¿Cómo nos referimos a esto?
2: Pero eso, eso se extrapola, ah, se extrapola dime. todo igual. Por ejemplo, no sé, el, el weón que le gusta fumar pito, el que fuma pito con él le dice oye, weón, marihuanero, weón, y te cagué de la risa, pues weón pero viene un hueón que no fuma pito y viene de cierta moralidad, de cierta altura, y te dice, oye, weón marihuanero, es una ofensa, una, una discriminación 100%, dice Dentro de de las actitudes de lo que tú eres, mm. cuando alguien te viene con un pensamiento contrario, que no sabe lo que tú estás pasando, lo que tú vives, es, yo le encontré de 100% razón, pero se da en todo ámbito de cosas, no solamente en la sexualidad. Sí, tremendo.
1: Es que yo creo que era una, era una definición política de base. Eh, o sea, eh, Lemebel se plantaba desde, desde el punto de vista de que, bueno, lo dice en una entrevista y también con, con Francisco Casa de La Yegua del Apocalipsis, cuando dice, nosotros estamos reivindicando al cola, al, al mariga de la población, al tipo que, que no tiene ninguna posibilidad, más en los años 80, ¿cierto?, en contexto de dictadura, y que, y que muy probablemente... Eh, no es el mismo homosexual que tiene cierta posición, que lo peor que le puede pasar es que lo echen del trabajo. La fundación claro, iguales. Que lo peor que le puede pasar es que eh. lo echen del trabajo, que la familia no lo acepte. Pero los maricas, eh, en el contexto, o a los que intentaban reivindicar ellos, eran eh, aquellos que estaban corriendo realmente peligro porque eran marginados completamente de la sociedad. Era, era lo marginal más marginal. Pues, o sea, imagínate imagínate un, un, sí. un homosexual en los, en los años 80. De izquierda, pobre, y además que se le notara que era homosexual y, y pobre. Era 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 el peor contexto, era como la, la, la minoría más minoría, digamos. Yo
2: creo que incluso. Ni siquiera esto, los
1: círculos de la izquierda mismos los aceptaban.
2: Claro, pues esto se da también hacia los años 90, 2000, incluso ahora. Nosotros, no sé, pues crecimos como en, en barrios, ¿cachai? Y nos crecimos en el centro. Y, y siempre en el barrio de los años 90, cuando éramos chicos, había, había un, un marica, pues. No sé si será correcto decirlo que nos. No sé. O en la familia. O, claro, y, y todo el mundo lo hueveaba, pues. En, en, mi, en mi población había alguien que era. Y todo el mundo lo hueveaba, y lo hueveaban, pasaba por la plaza, le gritaban helado oh, gratis, y qué sé yo. Yo no cachaba a qué se referían. Y él, él tiraba grabato, y claro, era súper discriminado, pues, súper violentado todo el rato, pues. Mm. Entonces, mm. Y, y, y sumado a que en ese momento lo, lo, los humoristas, bueno, eh, festi festinaban con esta hueá, uh -huh. del, del maraco. Ay, el y no sé qué, el, el chiste ese famoso. No me acuerdo cómo uh -huh. es, pero todo el rato. Entonces, en este contexto, Pedro Lemebel escribiendo sobre maricas, abiertamente diciendo somos maricas, somos locas, somos colas, somos aquí, somos allá. Y como viéndolo desde ese punto de vista es como, es como reinteresante. Po, en, en un, bueno el contexto en que les, nos, les tocó vivir, nos tocó vivir, pues ahí. incluso ahora hay discriminación, incluso ahora todavía hay chistes cada vez menos, menos mal, pero...
1: no y era, era era mega rupturista, además, cuando llegaban con esto de la del, del colectivo artístico de las yeguas del apocalipsis. Que, que eran dos, finalmente. Sí, eran dos, po. y sonaba como no, una, ese... una, traba, sí, sonaba una como... regalada de gente.
2: Una tropa de locas, así como sí. que estas locas. No,
1: y, y claro, y hacían sus intervenciones y se encendían fuego desnudo y qué sé yo. Mm. Y, y provocaba o sea, y, incluso esto era como en el contexto de, de, de eventos en contra de la dictadura, qué sé yo. Y, y en esos mismos escenarios, en esos mismos contextos, los miraban raros. No, no, no los pescaban Oye, mucho, yo, yo... entonces... De a poco, porque fueron, eran muy, muy, muy rupturistas, porque era una cuestión como que no, no se entendía, molestaba, incomodaba, era, era súper, súper interesante esa figura. Per perdón, y, no, y, y además decían que no, se, no solo reivindicaban esta figura de, de las maricas, sino que además había una preocupación súper interesante, a mi juicio, de entregarle dignidad a las personas, ¿cierto? Eh, o a los homosexuales de este, de este estilo y, y, y además había una, lo decían abiertamente, una preocupación por lo, por lo que estaba pasando con los más chicos que tenían estos, seguramente estos problemas, que estaban sufriendo los vejámenes que ellos habían visto o les había tocado vivir derechamente en algún sí, momento. Por su ahí, vida.
2: Por ahí en, en ese documental que dieron TVN, que está, ahora está en todos lados, estaba Lemedela ahí en Harvard, me parece, diciendo claro, que, fue yo, Harvard, no. yo pienso en todos estos niños que crecen con una alita rota.
1: Sí.
2: y esa parte me pareció como muy profunda
0: y muy, y muy linda también la forma de expresarse
1: mm.
0: Así que... oye y el no, o sea, tremendamente valiente y encuentro, o sea eh, me saco el sombrero por de eh, la valentía en ese tiempo donde como decía el Felipe eh, ser homosexual o, o marica eh, como se llama él a sí mismo el en tiempos de, de dictadura, en tiempos donde ni siquiera esto de, de la identidad de género era un tema, o sea, el, 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 el homosexual, el travesti, estaba como en el circo de variedades, ¿cachai? O sea, como un pari afuera de la sociedad, o sea, como que casi ni siquiera podía votar, como una cuestión así. Eh, y que él haya hecho esto reivindicando, ya desde ese tiempo lo encuentro brutal. La risa, y el circo claro. Sí, o sí. sea, bueno, nosotros crecimos en eso y, 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 y de una lucidez tremenda porque de verdad te hace com, te conmueve esa visión que, que es súper eh, robusta y compleja del fenómeno ¿cachai? Mm. como en un libro eso está presente y, sí. y, y nada, como que, que, que te hace cambiar tu forma de percibir esto mm. uno cree que porque no sé, pues la isamudio y estas cosas uno dice, no, ya estoy ya estoy listo con esto ya lo entendí, pero no uno no lo termina de entender no. Y Lemebel te ayuda a seguir entendiéndolo en su real profundidad, ¿cachai? Uh -huh. Y en los distintos estratos socioeconómicos, porque esto del LGTB, de la fundación, igual es, es para es pa un sector tan reducido, ¿cachai? Pero en el liceo, en las poblaciones, esto que decía el Pancho, pucha, y Lemebel y, y abre los ojos, nos abre los ojos a eso. Y yo se lo agradezco. Uh -huh. Y además de una ya. forma,
1: por, por las performances eran súper irreverentes, subversivas, rupturistas, ¿Cierto? Pero también tenían, tenían una, yo me acuerdo cuando cuando la primera vez que vi las imágenes de la yegua del apocalipsis como al estilo fría calo. Mm. ¿Se acuerdan de esa foto? Sí, que sí obvio. Que sale con Francisco casa como, es súper potente. Y bueno, ahí estaba, creo que detrás de, de esa foto estaba Marinelo, el, el, uno de los hermanos de José Domingo Marinelo, que es un fotógrafo como importante chileno. Le, eh, eh, y y él, le dice, él le dice, su... le
2: dice le dice: Necesitamos fotos, pero puta, somos feos, pobres y maricas, po, Entonces no tenemos cómo pagarte, cachai. Entonces, ya, ya.
1: No, es fotaza, es brígidamente es potente foto, esa foto. Sí,
2: sí. En un momento que no sé sí. si Fría Carlos bueno, en ese momento habrá estado tan manoseada como lo está hoy día, cachai, que todo, bueno. todo el mundo también festina no, con Fría Carlos. No sé si en los 80 habrá sido tan así también. Menos uh -huh. viniendo un par de, bueno, de yo... gente rupturista, artistas rupturistas, cachai. Oye, el.
0: ¿Puedo decir algo cortito? Sí. El, nosotros Esta temporada, nuestra temporada 3, no, no le hemos podido dar un nombre. Ya llevamos como, ¿cuántos capítulos? Dos. Pero no hemos podido <risa> dar un nombre. Pero si me permiten, chiquillos, voy a, voy a tomarme un minuto para explicar un poco el espíritu de esta temporada y por qué el MBL creemos que cae pero de cajón en esta temporada. Nosotros queríamos hablar de esos que en su tiempo fueron excluidos. Eh, 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 no queridos pero que el tiempo terminó dándoles la razón o más que dándoles la razón eh, hicieron una lucha valiente en su tiempo, reivindicando cosas que eran justas, que eran razonables pero que fueron postergados excluidos, violentados eh, y, y Lembel es uno de ellos en el, el, la temporada anterior hablamos de, de Teresa Bills, el capítulo también, anterior sí, mismo. Como, capítulo anterior de sí. y que ella también pues alguien que quería no ser lo que su su, su su época, en la época la sociedad requería de ella y ella no quería y se rebeló y tuvo que pagar tremendas, tremendas consecuencias por eso que la, Le que Le la Mabel, lleva
1: al
2: suicidio también. finalmente sí, exacto, y que... Lemedel hoy
0: día también alguien que no me cabe duda que en su vida fue tremendamente violentado eh, de muchas formas, y todos los que por Lemedel toman voz entonces, por eso estamos hablando de él también hoy día. Lo, 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 Cierro lo, ese paréntesis.
2: Sí, sí. Lo, lo bello del MBL es que finalmente, semana antes de su muerte, está, está este homenaje en vida. Eso fue, y que él le pidió a amigos salir de la clínica para mm. ir a ese homenaje. No podía ni hablar, ni caminar, nada. Solo sonreía, ¿cachai? Al menos mm. al menos hacia el final de su vida llegó a ese homenaje que ya había tenido, ¿cierto? Ya era reconocido, ya era valorado.
1: Era un tipo, tipo querido, querido, sí.
2: Sí, sí por todo, sí. por toda este, esta trayectoria artística, porque yo creo que ahora se visibiliza mucho que él no solamente era escritor, era artista, ¿cachai? Con estas performances que decía Itupipe, mm. no sé, una de las últimas que hizo fue cuando estaba en este puente cerca del cementerio donde murió su mamá, o sea, donde está enterrada su mamá, que, que con neopreno escribe las letras del abecedario y les va prendiendo fuego, ¿cachai? como una especie, de, como decían también en el documental, una especie de despedida del... del del, del vocabulario de, de todo
0: pues. bueno del vocabulario que sí, claro. termina sin voz o sea Pedro
1: mm. A, además pues, imagínate pero, y, y lo interesante este. también es que además de todo este contexto performático muy político muy rupturista muy subversivo uf, podríamos tendríamos aquí millones de adjetivos para calificarlo y, y nos quedamos cortos eh, pero además era un gran 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 escritor bueno. era muy buen escritor sí sus crónicas lo dejan de manifiesto, pero nosotros intentamos entrar con el, con su novela, su, su única novela, Tengo Miedo Torero, y, y ahí nos encontramos con un texto súper, súper fluido, interesante, que a lo mejor podemos tirar alguna idea de eso también.
0: Bueno, lo primero, tal vez decir que el, cuando uno ve las entrevistas que da Pedro eh, hablando sobre el Tengo Miedo Torero...
1: El, perdón, el, perdón, el... Pablo, disculpa que te sí. moleste. ¿Tú te acuerdas que cuando nosotros en algún momento de nuestra juventud <risa> trabajamos en, el, en la Feria del Libro en Viña? Exacto. Y LML fue a presentar el, el texto. Poco, blanco, ¿no? Toda su parafernalia, performance, exacto. sí, de rojo y usted, sí. blanco con rojo.
2: A ver, ustedes usted, usted conocieron a LML, lo vieron. Sí.
1: Un poco a lo, a lo lejos, no tan de cerca. ¿Y no sin no me acuerdo haberme acercado, creo, pero... No, 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 mira. Mira. Juvenil, pero era un espectáculo, era, sí. era increíble lo que mm. pasaba. Y, mm.
0: No, tremendo. Y lo que iba a decir es que, porque tú dijiste ya, hoy día vamos a hablar del Lemebel, pero a propósito de él Tengo Miedo Torero. Y cuando uno escucha o ve las entrevistas donde Pedro habla de, de esta obra, a él le cuesta definirla como novela. Porque él dice, yo soy cronista. Yo soy cronista. Cronista porque me gusta... Eh, Escribir lo que veo. No, no me gustan los límites que te pone la, la novela, la poesía. Y me gusta describir la, lo, lo que voy viendo. Y de hecho en este texto también es tan fluido eh, y, uno, y, y se va entremezclando también la música, letras de canciones. En ciertos momentos es prácticamente prosa poética. En otros momentos es algo muy descriptivo, en otros mete humor entonces sí es una novela perfecto pero pero mezcla, mezcla también distintos géneros en ella y, y, pero sin hacerlo sin por eso complejizarla sino que todos esos elementos que incorpora ayudan a una lectura más fluida más sonora mm. más olorosa mm. más Muy colorida musical. más musical eh, eh, es un es un yo lo decía es como algo unas, un, un rococó equilibrado. Eso es como medio contradictorio, pero no creo que haya mejor forma de decirlo. Un rococó equilibrado. Mm
2: -hmm. hay, un, hay, hay un libro que, pucha, no me acuerdo que era, se llama así como el desayuno, no me acuerdo el autor ni nada. Y a mí me lo hicieron como, como ejercicio cuando estaba estudiando violín. Así como, lee este libro, lee dos hojas de este libro. Y yo leí. Ya, para. ¿De qué se trata? ¿Qué leíste? Y yo fue como. No sé qué mierda leí. Era, era era un rococó. Ese sí que era un rococó, así como floreado por todos lados, que en verdad eran palabras que no entendías nada de lo que estaban hablando y era un libro escrito en el siglo XVII, XVIII. Mm. Paréntesis. Fin del paréntesis. Bueno, eh, <risa> hablen del libro. Por favor, hablen del libro porque me, sí. me, me tienen así como con ganas. De, ¿Qué es este miedo torero? Tengo miedo torero. Eh, Inspirado en un bolero de los del años del año 60.
1: Bueno, este, este texto... De Marife de, de Triana. Bueno, este texto, sí. como decía Pablo en la, en la sinopsis inicial, eh, trata básicamente como la, la loca del frente, que es el personaje principal. Eh, mm. Se involucra con el frente precisamente patriótico Manuel Rodríguez.
0: Sin saberlo al y después sin querer saberlo.
1: Claro. Eh, ella, ella empieza a guardarlo... Lo, las armas, supongo yo, y, y todos los elementos eh, que se necesitaban para el atentado de Pinochet del, de septiembre, el, del 7 de septiembre del 86, y, y en esa en esa recepción que hace ella de estos estudiantes eh, que eran miembros del Frente, ¿cierto? Eh, se comienza a enamorar de... Que
2: ella no lo sabía, claro. ella, ella, siempre se refiere en el libro sí, como claro, ella. Y,
1: Sí, claro, y juegan sí, sí. con esa ambigüedad, va, va y viene, digamos. Sí, claro. Y Carlos, que era el, el, el que hizo el contacto, también coquetea mucho con ella, porque, es muy ambiguo también en su porque relación. Porque sabe que
0: esa es su, su, su herramienta para poder acceder a, a la loca del frente. Eh, claro. Sabe que es, es ella, o sea, que le atrae a, a ella y por lo tanto mm. no, nunca Pero ahí genera
1: ese. un cariño también legítimo, digamos. O sea, está la preocupación de que es, finalmente se terminan despidiendo. Mm. Eh, entonces, en esta preparación, claro, ella ella se, se enamora, accede a su, a su requerimiento, él, eh, él también entrega lo que tiene que entregar, ah, hay ahí un coqueteo también, una, una, cierto, una cierta relación media homoerótica, muy soft, muy no. softcore. <risa> eh, y, y entre medio también pasa algo que es muy bueno y muy interesante, y es que eh, en el relato y en cómo van preparando el atentado a, a, al dictador, eh, empieza a aparecer justamente la voz de, de, de Lucía Iriar, de, del mismo Pinochet, porque se cruzan. Hay un momento, por ejemplo, donde ellos van a, a, a hacer como una suerte de picnic. Eh, Carlos, el, 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 el revolucionario, digamos, eh, intentando preparar el escenario para el atentado y ella siguiéndole la mente digamos. Y,
2: y por lo demás, sí. esa, esa, toda esa, esa parte donde ella se preparaba el picnic es bellísima, es tan, es tan sí. chileno, ella... Quiere sí. prepara pollo, huevos, se busca un sombrero de ala amarillo. Y claro. la forma de escribir esa parte lleva del fin y yo... Lleva la radio pues, a a las pilas, pila, ah. sí, mm. para escuchar música, le, le, le lleva una pelota a Carlos para que él juegue, se divierta un rato... Después prefiere, quiere llevar un libro, pero prefiere llevar una revista para, como para distraerse, el sol del claro. campo, y todo eso todo está muy bellamente descrito. Bueno. Sí.
1: Y él le toma fotos mientras cacha como la comitiva avanza, ¿cierto? Sí. Los
2: milicos le, grigan, le, le gritan así como maracos, que se yo, andan el lunes de mi.
1: Claro, el, el mismo Pinocho como que se da cuenta después, oh, este era un homosexual, le queda dando vueltas ideas, ¿cierto? Sí, la, mientras la esposa le va, le va reclamando su falta de, de elegancia hay una escena, hay una hay un diálogo que es muy bueno cuando, cuando ella le reclama que siempre le regala pura puras porquerías y que le tiene, tiene chatas su casa con, con monitos de copigüe de cobre y con, con figuritas de, de ovalas, no me acuerdo cómo, qué es lo que dice, pero como estos regalos de, de la oficialidad. Las láminas de, de la cobre, milicia. bailando
0: cueca, copigües, manta. Claro.
1: Y yo me yo me acordaba, yo hace un tiempo leí el libro de Alejandra Matus de Lucía Iriadpur. Y me hacía todo el sentido del mundo como la personalidad que describía al MBL en el libro. Era muy muy, muy, alumbrada mucho ese escenario, esos dos personajes que, que puf, seguramente van a dar para un par de novelas o libros más también.
0: Sí, pero es bien no, interesante. Es Yo pensaba, mientras leía el libro, que también, el pucha, tras trasviste también los personajes de Pinochet y de Lucía Iriat, porque hace muy vulnerable a Pinochet lo, lo, un weón que se termina cagando de miedo, así literalmente haciéndose caca sí. cuando hacen el atentado. Entonces, esta figura eh, eh, severa de Pinochet la transforma en un weón fracasado, charcha, así como... Y, y lo trasviste. Y también esta figura... Paranoico. De, sí, pues también de, de, de Lucía Iriarte. La, la, la lleva también, la transforma en una cotorra, bueno, que uno de cierta forma quizá intuye, es como alguien que te da como acidez, ¿cachai? Pero la, la, la describe muy bien o, o empieza, creo que lo escuchaba en un programa también, empieza a construir un mito de estos personajes que, que te hace sentido, tú decir bueno, podría haber sido así, ¿cachai? Y, y es interesante también ver cómo se, se transforman ellos, y los trasviste también, me, me, me gusta mucho eso, los hace vulnerables, los los lo, lo convierte por unos instantes en, en un par en un par eh, pensé que iba a decir como que
2: pensé que iba a decir como los humaniza de cierta manera
1: o sea sí o sea, o sea, el, yo creo es, pero en su lado más desquiciado digamos. exacto
0: exacto mira de hecho hay una entrevista o sea lo, de... los humaniza como seres desquiciados que, que eran porque, sí, que, mira, que alguien hay una, sigue siendo hay una entrevista bueno, que, que sigue siendo sí. se muere nunca el, hay una entrevista también al MBL que le recriminan, dice, oye, tú en este libro humanizas a Pinochet y Lucía, y decía, puta, son humanos. Mucha gente le decía, puta, es como que los conviertes en gente amable. Y decía, puta, no, no, en el sentido de humanizarlos. Y le decía, puta, pero no, no. los hago vulnerables también. O sea, como que se caga, imagínate Pinochet cagándose. Wow
1: loco lo eso claro, ese, o, ese o poder o del arte con el cadete ese poder del de arte
2: que, que tener que dar explicaciones por tu arte ¿eh? así como cuest te cuestionan así bueno estamos en una sociedad en una humanidad que te cuestiona todo en verdad <risa> incluso no. el arte que, que, que <risa> evidentemente era una forma de, de, de no sé si ridiculizar pero como mostrar a las personas como dice el pipe desquiciadas pues aún así es como cuestionable por parte de muchas personas, de muchos sectores también.
1: Bueno, y además abre todo un espacio como para pa este, que, que lo toca un poco más en las crónicas igual, pero pero las Amigas de la Loca del Frente también es un, es un mundo, digamos, abre una abre un, un espacio, hay, hay toda una toda una red, todo un tejido seguramente, como la, la no me acuerdo el nombre que tenían ¿no? pero era en las, sus amigas que, co, que cosían, ¿cierto? ¿Cómo empiezan a cachar en lo que se estaba metiendo también? Eh, ¿Cómo entienden igual el, 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 el vaivén de esa relación que, que iba, ¿cierto? Lo, 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 con, con lo que ella misma lo iba alimentando. Empieza como todo un toda una, una preocupación que es muy, a mí me pareció muy, muy genuina, muy humana en términos de preocuparse por, el, por la otra, digamos, como entendiendo su vulnerabilidad. Entendiendo su, 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 su lugar que no ocupaba en el mundo, digamos. <risa> como ese vacío. Entonces ese vacío estaba lleno de, de, de cariño genuino. Sí, ¿Por qué? Y, y claro. Y, porque se sabían marginados. Po. Claro. como
0: Se, sabían se reconocían. Que, que, exacto, se reconocían y sabían que, que no, no, su lugar no estaba en ninguna parte y que por lo tanto se tenían ellos a sí mismos. Imagínate, pues, la, 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 a la que la loca del frente consideraba su, su, su madre casi, era una antigua comadrona de un prostíbulo en el norte, ¿cachai? Uh -huh. y, y, y esa era su familia, ¿cachai? O la que ella consideraba su familia. Y esa misma mujer le había sacado las chucha así a patadas en la raja, eh, pero igual ella volvía. O sea, mira qué, inter, mira qué interesante eso, ¿no? Qué, qué interesantemente triste. O sea, cómo la loca del frente describe cuando esa la comadrona se siente, se siente envidiosa porque empieza a tener más trabajos de, de costura que ella y la echa de la casa y le saca la rechucha. Pero aún así ella vuelve. Es como pucha, estoy tan acostumbrada a que me saquen la chucha tanto que pero igual vuelvo. Eh, uh -huh. qué, qué triste pero, pero lo... lo y uno termina, no sé si la palabra es entendiendo, pero decir, escucha, sí, pues esa, esa es tu familia igual y tienes que volver, no sé, como que se desdibujan tantas cosas. Eh, eso, por eso yo comenzaba diciéndole, Mebel nos regala la oportunidad de entender esta marginalidad o, esta, o, o esto que uno creía entender, pero a uno lo lleva a otro nivel.
1: Yo creo que están como esos dos niveles, como la, por un lado el, la historia romántica que pone en escenario ciertas voces, ¿cierto? Como con todo, esa, eh, con todo ese brillo que de él mismo decía que era capaz de sacarle a como los lados más oscuros de, de la sociedad o más abandonados. Y está de este otro lado como, como estos soliloquios paranoides de, 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 del dictador y su esposa, ¿cierto? El contexto que lo envolvía. Hay esos dos mundos que están en pugna, digamos. Bueno, y
0: en ese tránsito ir pegando palos, pero lumazo en la cabeza, y le me dé a quien se le cruza enfrente. De hecho, uh -huh. pucha, no puedo dejar de decir, hay un, hay un fragmento muy bueno, el, cuando le reclama a una de estas amigas que vive ahí con la, con la, la rana o la no sé cuánto era, una, dice, pucha, ¿cómo tú eres le reclama una marica facha, le dices, es como toda la contradicción sí, del mundo. Es contradicción. Sí, pero decía, ¿cómo podés ser tú creerte facha? Así como porque decir, ah, soy de derecha en ese tiempo le daba como cierto es que algo. Sí, sonaba bien, eres sí, pues, como, como como medio cuico, así levantado de raja. Pero qué onda, o sea, ser pobre, maraca y, y, y facha como que era, era la peor contradicción del mundo. Y puta, ¿y cuánto, y, y cuánto a cuántos le cae ese palo hoy día? Sí.
2: No, no sé si... Sabéis que en un principio, espérate, a mí en un principio me pareció, antes de, de entrar como un poco al tema Lemebel, porque todos siempre lo conocimos, pues, del, del colegio que conocemos Lemebel, sentía que su obra era muy como, bueno, yo soy Marica y este es mi, mi caballito de batalla, y yo, y yo, 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 y siempre soy yo, ¿cachai? Una obra a partir del yo siempre. No como más allá. Eso es lo que yo sentía, ¿cachai? Y por eso nunca me acerqué mucho a su obra. Me me, me pasó lo mismo con, con Nano Stern, ¿cachai? Que siempre sus letras eran o son, no sé, eso es como yo, 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 yo. Me aburre un poco ese tema del yo, 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 yo. Yo siento esto, yo soy aquí, yo soy allá y no sé qué. Yo soy aquel... <ríe> no sé, Rafael. Rafael. Pero, pero fue bueno esto porque finalmente el ML es mucho más que ese yo, po, ese yo marica. Es muchísimo más. ¿Cachai? De hecho, ustedes están hablando de la, de la loca al frente y hay una parte que en un principio para mí pasó desapercibida, que era cuando ella fue abusada sexualmente, cuando era niña. Sí, sí. sí, sí niño, sí, niña, sí. ¿cachai? Es brutal y, eso. Y, 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 y lo cuenta así como, ¿qué pasa? Porque yo empecé a leer leer, leer, leer y después, a ver qué pasó aquí. sí. ¿Qué pasó acá? Mm. ¿Cachá? Decía, lo anoté tan ardiente su cuerpo elefante encima de mm. mí punteando como pichón sin plumas, sin cuerpo mm. ni valor para resistir el impacto de su nervio duro enraizándome. Y eso fue como, mm. a ver, mm. ¿de qué estamos hablando? Cachá? Y eso, imagínate, ese punto del abuso sexual en la niñez llega finalmente a la dictadura Pinochet, y al amor, mm. y es, es, es que es una novela que tiene muchas cosas, muchas capas, como mm. ese de Siempre el Pablo, ¿cachai? ¿sí? No, es, es, es maravillosa, bueno, Es muy buena. Es muy que buena. condensa, Como decía, condensa muy bien. Muy buena.
0: Sí, condensa muy bien muchos mucho mucho aspectos mucho, políticos, sí, sí, sí. sociales, mentales, eh, Afectivo. afectivos. No, tremendo, brutal, brutal. Yo tengo, me, me, me saco el sombrero por leerme mm. esta Esta relectura del Tengo Miedo.
2: Y es loco, loco ver, es, por ejemplo, en este documental que ahora están dando, bueno, en TVN, que está en Onda Media también, en, en varios lados, y probablemente descarga Pirata por ahí, ver al MBL así como en, en la cotidianidad, en la calle, y ya ahora convertido en leyenda. Es como, no sé, como ver a Freddy Mercury en, el, en, en Vía Alemana, en el centro, que está ahí tomándose una chela. Es como, como este tipo que ahora se transforma en una en una, en una leyenda, insisto. Estaba ahí, eso me llamaba... Ver, ver esa imagen me llamaba mm. mucho la atención. Este, ustedes mismos, porque pues, vieron al MBL a lo lejos, como
1: sea, ahí en la Feria del Libro, mm. en Viña. Ahí es no, ese un... documental como que tiene muchos años siguiéndolo, de Joana Reposi. Eh, juntó material mucho tiempo eh, siguiendo, siguiendo grabándolo y, y de pronto terminó armándose y, y, y estrenándose el año pasado, 2019. Y claro, pues... Y Te está, abre otra perspectiva sí, también. Oh, Estas
2: imágenes esta es del departamento en San Miguel ahí en Santiago. Oh,
1: son súper super, fuertes. Son, son fuertes. Ese, y, el Rey y muestran Kien,
2: las fotos. Eh, ¿sí? Y muestran, la, y muestran no, no, las el fotos. Ah, no. no, no el Requiem, es otro. Mm.
1: Muestra eh, su, su vida en su casa, que eh, mm. su familia lo quería mucho, ¿cierto? Mm. Eh, ya, hay, yo, a mí, yo de ese documental me quedé con una escena que la encontré así brígida, o sea, hermosamente brígida. Eh, cuando le me dio el cuenta ya con su voz muy desgastada después de dos operaciones en frente a un auditorio lee le parte de, de uno de sus textos donde cuenta la vez que se encontró con con, con Serrat que Serrat vino a Chile y, y él como que lo siguió así como está obnubilado con él y, y no, no sé si es ficción o no, pero que le dio un beso le, y, y él quedó así como, dice ay y toqué con mis labios sus su labios y sus labios cantaron... Cuando él cantaba sus canciones, estaba, estaba mi, mi mis labios presentes ahí. No me acuerdo cómo lo decía, pero lo, lo contaba muy muy bellamente. Ya,
2: pero lo escuché lo que contaste con la voz de Lebel y ya lo encontré bello. Sí, 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 pues, sí y de fondo
1: estaba sonando, de hecho, la canción que, que, que aludía un poco mm. a eso. no Era muy bueno. El tipo el tipo describía, de, de te, te metía en el ambiente, en, en el contexto que te quería crear de manera genial.
0: Mm.
1: Era no, muy ya, ya. bueno,
0: Oye, yo de del de, de MBL como para ir cerrando, el pucha me quedo con su escritura, ¿cachai? con su con su rococó cualizado. con su rococó ecualizado. Con su, con su rococó mu, brillantemente cualizado exacto, donde el adjetivo el complemento circunstancial de modo no sobrecarga sino que suma, ¿cachai? ¿Y qué le suma? Le suma colores, le suma olores, le suma descripciones precisas de lugares y que, y que le da mucha fluidez, mucha, mucha fluidez. Eh, nada, pues me, me da muchas ganas de seguirlo leyendo y, y, y un, un, tenemos la fortuna de que va a estar muy de moda, entonces va a estar muy accesible este tiempo. Así que sí. la invitación para mí y para todos los que nos están escuchando a, a seguirlo porque hay mucho que aprender de él de muchas cosas.
2: Sí, ahí con mi polola mm. compramos la, la, la premier para la película. El ten, que yo tengo, porque yo no, no he visto bien el tráiler. El tráiler yo en un principio pensé que era de su vida, pero ¿es del libro?
1: No, película? del libro. Sí, pero, la tengo miedo torero Mejor todavía. Sí.
0: Bueno, sí, no no mm. cuesta, eh, no es difícil solapar las, las mm. vidas, como que uno... El personaje uno le podría poner la cara al MBL y funciona claro. perfecto.
2: Claro. O sea, no hay no, o sea, nada pero, que decir. ¿Y tú, no es el, o sea, ¿Y tú, Pipe, con qué, con qué te quedas de, de, de todo esto? De no,
1: yo me quedo también a mí esta semana a mí, a mí su, su definición eh, pol, política, artística, eh, eh, performática, todo, me parece que está, es más actual que nunca, digamos. Y, y sigue resonando bien, sí. sigue teniendo, sigue diciendo cosas. Eh. Este texto del tengo miedo torero. Estaba iniciado en el año 86 o de, o de los 80 más o menos, se publicó en el 2001 y, y, y todavía todavía quebra huevos, digamos. Así que, no, es, 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 artistazo, digamos, sí. escritorazo, artistazo, tiene mucho que decir todavía.
0: Yo no creía que entendía cosas, o sea, yo creía que había entendido cosas, pero o sea, el MBL me, me, me las lleva ahora a otro nivel y es genial eso, nada que decir. Mm. Sí, fue bueno haber tenido un Lemebel acá, mm. acá
2: tan cerca. Oye,
0: Pancho, Creo que... ¿y qué nos vamos a ir escuchando?
2: ¿Qué nos vamos a ir escuchando? Nos vamos a ir escuchando a Yanet, a la cantante Corazón
1: de, Janet. de poeta.
2: Ese, nos vamos escuchando Corazón de poeta, gran, gran voz, que todos conocemos sus canciones en la radio festival de chico, pero nunca cachamos quién era antes. Mm. Y tiene un montón de exitazos po, en los años 70 Así que nos vamos con
0: Yanet. A ver, escuchámoslo un poquito Que nos lleve
2: Oye, y buenas noches Felipe, buenas noches Pablo Y no buenas noches a los practicantes que hicieron cero pega en este capítulo Uno tiró licencia Oye, médica El uf. otro no llegó El otro no <risa> llegó El otro mandó un mail No, mal, mal
1: Me falló la cámara yo. Oye, eh, mandamos saludos al próximo capítulo. Tenemos ahí acumulado un montón de saludos pendientes. Y... Así un gusto, amigos. Nos vemos.
0: Chao. Tiene la arrogancia
1: sol.